0: Davulun Sesinde Bu Hafta Yurt Dışında Nasıl iş Bulunur Sorusuna Cevap Arıyoruz. Selamlar Hocam.
1: Selamlar Abicim.
0: Bu aralar bana sıkça sorulan bir soru var ve ben bu soruyu sana da sormak istiyorum. Haydi sor. Yurt Dışında Nasıl iş Bulunur? İnsanlar sürekli gelip bana bu soruyu soruyor. Ben de her sorduklarında bir cevap veriyorum. Ama senin fikrini bu konuda öğrenmek istiyorum.
1: Abi bu soru bana da çok sık soruluyor. Şey bir soru yani gayet doğal bir soru. Türkiye'den farklı olduğunu hiç sanmıyorum yurt dışında iş bulmanın. Ama ben kendi kullandığım teknikleri söyleyebilirim. Veya en azından önemli olduğunu düşündüğüm şeyleri söyleyebilirim. Bu tabii herkese uyar uymaz onu bilmeyiz ama... benim için önemli birkaç tane konu var. Mesela? Ya bunlardan bir tanesi şimdi Türkiye'de tabii sen eşin, dostun, arkadaşların falan sayesinde birçok şeyden haberdar oluyorsun. Ama örnek veriyorum Almanya'da işte Almanya'da Münih'in dışında bir kasabada bir kimya fabrikasının işte kimyasal üreten bir fabrikanın personel aradığından haberdar olman çok zor. O yüzden Türkiye'den birazcık daha zor. Ama ben şöyle yöntemler kullanıyorum. Bir tanesi ülke odaklı. Ülke odaklı şöyle. işte nereye gitmek istiyorum? Danimarka'ya taşınmak istiyorum. Neden? İşte kız arkadaşım orada. Ne yapıyorum? Danimarka'daki işte insan kaynakları sitelerini buluyorum. CV'mi yüklüyorum. Ondan sonra e, oradaki şirketleri araştırıyorum. Kimler var, kimler yok. E, i̇şte şöyle araştırmalar yapabilirsin. Mesela e, ben onu çok kullanıyorum. İşte Danimarka'daki en büyük 10 e, mühendislik şirketi. E, i̇şte örnek veriyorum veya mimarlık şirketi. E, bunları bulup e, bu arkadaşlar e, birilerini arıyorlar mı, aramıyorlar mı web sitelerinden? takip edip değilse onların sitelerinde işte CV yükleme özgeçmiş evet. yükleme modüllerini kullanıyorum hiçbir şey yoksa bir insan kaynakları e-mail adresi vardır mutlaka işte iket bilmem ne gibi gidip oraya e-mail atıyorum yani işte profilim bu şunları şunları yaptım kısa da bir böyle mektup yazıyorum çok uzun olmayan çünkü bu tip şeyleri okumak ee, çok zor olduğu için e, çok zaman aldığı için kimse okumuyor gibime geliyor açıkçası
0: evet ben de ben de onu soracaktım çünkü bunları yazıyorsun mail atıyorsun ama cevap gelmiyor yani okuyan var mı yok mu Türkiye'de pek okuduklarını düşünmüyorum
1: Avrupa'da da öyledir bence yani yurt dışında da öyledir çünkü herkesin yani işi çok yoğun bugünlerde işte herkes yüzlerce e-mail alıyor eskisi gibi değil yani telefonlar işte dijital sistemler falan o yüzden zaman çok kısıtlı Karşımızdakine de saygı e, duymamız gerek bence o konuda o yüzden kısa ve net e, yani en azından işte niyetim bu profilim bu özgeçmiş ekte bir, işin, bir iş varsa e, başvurmak isterim yoksa da ben mesela şunu çok kullanıyorum lütfen beni veri tabanınıza ekler misiniz yani bundan e, işte bu kadar kibar bu kadar hani beklentisi olmayan bir mesaj e, bence gayet işe yarıyor. Çoğu zaman işte ya e, İngiltere bölgemizde iş yok ama işte Asya'ya ve Orta Doğu'ya gönderdim özgeçmişini deyip e, öyle bir dönüş yapıyorlar mesela o bile güzel bir şey. Yani bu iş e, bu bir e, maraton iş aramak e, iyi güzel bir iş bulmak bence bir maraton. O yüzden e, ileriye yönelik çalışmalar yapmakta da fayda var. Yani e, hemen geçici böyle. Önümüzdeki ay, bir sonraki ay iş bulup da e, bir Anladım. yerde çalışmaya başlamak gibi değil. Yani bence ileri ileriye dönük e, hareketler yapmak lazım.
0: Peki nasıl fark yaratabiliriz? Hani, dedim, Bir sürü insan e-mail atıyor olabilir. Bir sürü insan başvuruyor olabilir. Adamın inboxına yüzlerce mail geliyorsa seninkini nasıl aradan ayrıştırabilir? Bunda CV mi etkili? Bunda yazdığını ufak mesaj mı etkili? Orada bize verebileceğin bir tüyo var mı?
1: Yani bence e, bunu kestirmek çok güç ama az önce bahsettiğim yani bahsetmeye başladığım yöntemlerden bir tanesi işte ülke bazlı bakmaktı. İkinci yönteme e, geçmek istiyorum o da e, şirket bazlı bakmak veya sektör bazlı bakmak. E, çünkü yani bir makine mühendisi örnek veriyorum çok çeşitli sektörlerde çalışabilir. O yüzden e, bir gün Danimarka sonra Almanya falan diye bakarak gidebilirsin. Diğer günde kendine bir liste yapmışsındır. Birinci gün kimyasal üretim yapan şirketler, işte ikinci gün ne bileyim otomotiv şirketleri, üçüncü gün başka bir şey şeklinde gidilebilir. Şimdi ülke bazlı bakarken o çok genel oluyor. Orada kullanı yani sadece Google üzerinden araştırarak falan buluyorsun ne var ne yok diye. Yeri gelmişken söyleyeyim ülkelere bakarken bu ticari ateşelikler. Büyükelçilikler, konsolosluklar falan da önemli. Mesela TÜSİAD'ın örnek veriyorum. Belçika'da şubesi var. Onlara da bir telefon açıp ya böyle böyle işte bilginiz var mı diye sorulabilir. Konsolosluklar yani bütün mesela iş adamları dernekleri. Mesela şey var Türk Amerikan iş adamları derneği var mesela. Onlara bir merhaba deyip falan. Dolayısıyla nerede olursan ol bu dernekler işte sivil toplum örgütleri... Konsolosluklar, onların ticari ateşelikleri falan yani çok fazla şey var, ulaşılabilecek insan var. Yani ben bunlara çok sık başvurdum açıkçası. Telefon açıp veya e-mailla hatta çoğu zaman fırsat bulursam bir normal tatil sırasında bile gidip danışıyorum. Yani Türk konsolosluğuna birçok ülkede girmişliğim vardır.
0: İyi ilginç noktalara parmak bastın. Evet. Benim bildiğim çoğu insan zaten gidip internete şirketlere bakıyor. Ya da internete o ülkelerde hangi şirketler var onlara bakıyor. Evet. Ama aktif olarak belli kuruluşlara ya da belli şirketlere telefon edip bu işi soran çok insan olduğunu düşünmüyorum. Ya da gidip tatilde yüz yüze görüşebileceğin, insanlarla konuşabileceğin fırsatları insanların pek değerlendiğini düşünmüyorum. Ve daha önce sorduğum soru aslında bir cevap niteliğinde bu. Yani nasıl fark yaratabiliyorum? İşte bunlar bence... Fark yaratıyor. Bir insan telefon etmen o yüzlerce mail arasından senin ortaya çıkmanı sağlıyor.
1: Kesinlikle. Bir de şöyle düşün. Bir e, işte örnek veriyorum. Hollandalı Türk İş Adamları Derneği'ne telefon açtın veya işte e-mail attın. E, o arada oradaki bir iş adamının veya orada çalışan birinin ya işte e, bak e, böyle bir arkadaşımız Türkiye'den başvurmuş tam sizin aradığınız profil falan demesi ee, bir insan kaynakları e, çalışanının masasında birikmiş veya işte e-mail'inde birikmiş yüzlerce CV'nin bir anda önüne geçmene oluyor. Yani bu, bunlar, bunlar çok önemli. Fark bence öyle yaratılabilir. Başka bir şey daha geliyor aklıma o da bu ön yazılar, mektuplar, başvuru mektuplarında kullanılacak anahtar kelimeler. Şimdi işin tabi bilimsel kısmı var. Şöyle şeyler duyuyoruz. Artık yazılımlar varmış. Botlar başvuranlar arasından CV'leri tarayarak işte belli anahtar kelimeleri, belli bilgileri alıp filtreliyormuş. Yani sen CV gönderiyorsun, insan bakacak sanıyorsun ama robot bakıyor aslında. Şimdi o çok bildiğim bir konu değil açıkçası. Çok ilgimi de çekmiyor benim. Çünkü bu bir savaş ama yani nasıl diyeyim? Ya o kısmı bence çok inorganik ve daha bence daha o işlerin başında dünya. O yüzden yanılıyor da olabilirim ama ben o kısmıyla çok ilgilenmiyorum. Ben daha çok insani becerileri kullanarak veya kendi elimizdeki yetenekleri kullanarak bir işe nasıl ulaşırız? Onunla ilgileniyorum. Şimdi güzel bir konu da işte bu ön yazılar. Mesela şöyle bir şey oluyor. Ben bir mühendislik şirketine gidip bakıyorum. Görüyorum ki Hollandalı bir şirket ama Türkiye'de 7-8 tane proje yapmış. Demek ki Türkiye'de güzel bağlantıları var ve Türkçe bilen personel işlerine yarayabilir. Bunu öne çıkarıyorum. Yani... Türk olduğunu CVinde yazıyorsun evet ama ön yazında bir giriş mektubunda e, İngilizce'nin yanında işte o Almancan artı Fransızcan işte ama en önemlisi de Türkçen olduğunu falan öne sürmek. Bu güzel. İkincisi sitede gördüğünüz şeylere böyle yani ben mesela bir sitede gördüğüm her donayı nasıl kullanırım diye inceliyorum. Örnek veriyorum. İşte bir isim gördüm. İşte Michael diye bir adam. Adamın adını hemen internetten veya LinkedIn'den arattırarak adamın geçmişini görebiliyorum. Adama şöyle bir şey diyebilirsin. Mesela bu çok güzel olur. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde postdoc yapmışsınız. Ben de oradan mezunum diye bir giriş yapmak bence çok şey değiştirir.
0: Yani kişisel bir ortak nokta arıyorsun burada değil mi?
1: Evet kesinlikle. Kişisel bir ortak nokta veya şirketin vizyonuyla bir ortaklık. Yani Şirket Türkiye'de büyümek istiyor ama Alman şirketi. Sen de Almanya'da çalışmak istiyorsun. tam birbirinize ruh ikizi yani. Dolayısıyla insanların yani karşıdakileri de düşünmek lazım. Onlar da bildikleri tanıdıkları insanlarla çalışmak istiyorlar. Yani çok, çok soğuk olarak, teknik olarak yetkin olmak tamam işte A insanı A şah- şahıs A işte şuradan mezun böyle böyle geçmişi var şahıs B ama şahıs C de Ottu'ya gitmiş. Ben de Ottu'ya gittim. Demek ki orada böyle bir sempati oluşabilir. Yani bu şu demek değil. Hani sempati duyduğunuz insana iş fırsatı vermek zorunda değilsiniz tabii ki. Ama bir iş görüşmesi için bile, yani bir telefon görüşmesi için bile bence güzel bir başlangıç.
0: O bir ilk etkileşim zaten değil mi?
1: Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Bence öyle. Evet, yani bir de şirketler dediğim gibi şirketin vizyonu, senin özellikleri ve karşıdaki insanın geçmişi ve özellikleri. Bence bunlar değinilebilecek konular.
0: Yani benim anladığım şu o zaman dediklerinden bir tane mektup yazıp herkese yüzlerce şirkete copy paste ile yollamak yerine her şirkete biraz daha araştırma yapıp biraz daha oradaki insanları tanıyıp ya da bir yerden bağlantı bulup daha özel, daha o şirkete yönelik bir mektup yazmak daha mantıklı. Biraz daha özelleştiriyorsun olayı.
1: Kesinlikle. Evet evet yani buna da şuradan tabii şunu göz önünde bulunduruyorum ben hep yazarken çok eskiden Amerika'da çok ünlü bir kitap vardı What Color Is Your Parachute diye paraşütün ne renk diye kütüphanede görmüştüm o zamanların en büyük kariyer kitaplarından biriydi işte hani kendi seçimlerini yap ne istediğini bul falan orada özgeçmişlerle ilgili ve iş başvuruları ile ilgili bir bölüm vardı orada şey diyor tabi bu çok çok eski yani 2000'ler öncesi belki 90'ların rakamları ama Onların tahmini şuydu... Gönderilen 100 CV'den sadece bir tanesi... Doğru kişiye ulaşıyor ve bir sonuca götürüyor. Yani bu çok küçük bir rakam. Eğer 2000 senesinde bu rakam %1 ise... Şimdi muhtemelen binde belki 10.000'de 1'dir. Çünkü CV göndermek daha kolay. Şirketlere ulaşmak daha kolay. Eskiden nereye bir... Yani hani bir fax falan çekiyordun herhalde. Veya postayla gönderiyordun. Yani o yüzden şöyle düşünmek lazım yüzlerce başvuru yapıp hiç cevap alamayıp yılmamak lazım çünkü bu çok doğal galiba yani belki binlerce kişiyle konuşabilirsin ömrün hayatın boyunca çünkü eskisi gibi değil yani daha zor
0: evet piyasa biraz daha rekabet halinde
1: evet evet bir de yani isteyen isteyene her şey yazabildiği için dijital ortamda bu da bu da insanların e, algısını değiştiriyor yani her kelini okumuyorlar onlarda çünkü çok şey geliyor çok yazı geliyor, çok başvuru geliyor falan. Ve bu işte dijital eleme botları falan gibi şeylerin çıkmasının da sebepleri bu. Çünkü büyük bir şirkette çalıştığınızı düşünün. Bir pozisyon açıyorsun, 5000 kişi başvuruyor. O CV'leri okumak için yeni bir pozisyon açıp oraya birini alman lazım bir şey. Yani bunlara baksın diye. <gülüyor> yani o yüzden şey fark yaratmak gerçekten gittikçe zorlaşıyor. Ama dediğim gibi insanlar bir türlü iş buluyorlar yurt dışında. Türkler de bir sürü iş buluyor. Dolayısıyla demek ki bu mümkün ve çok da böyle korkulacak bir şey değil. Sadece sabır, sabır ve denemek yani.
0: Yani bu işle uğraşacağız. Benim anladığım bu. Öyle işte iki tane CV attım, iki tane mektup aldım, cevap gelmedi. Allah kahretsin demek yerine biraz daha plan program yapıp tabii, tabii. Işte dediğin gibi ya ülke bazında ya da sektör bazında şirketleri inceleyip biraz daha planlı programlı şekilde sürekli bir şekilde savaşarak sivili yollayıp insanlara ulaşmaya çalışmak lazım.
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Yani ben ben ben çoğu zaman bunu bir oyun gibi düşünüyorum. Yani bir oyun bu ve e, bir bir şeye ulaşmaya çalışıyorsun. Hı. Karşında da çeşitli engeller var. Ben sana şöyle örnek vereyim kendi hayatımdan. Şöyle dönemler oldu. Akşam işte Yemekten sonra 8-9'da başlayıp sabah 1-2-3-4 bazı günler 5'e kadar süren ülke bazında veya sektör bazında çalışmak istediğim yerleri bulup başvurduğum dönemler oldu. Bu tamamıyla ikinci bir mesai yani işe gideceksin geleceksin ve dediğin gibi 1-2 tane CV değil belki gecede 10 tane hedefleyeceksin 20 tane hedefleyeceksin. Çünkü gerçekten kolay değil. Yani doğru insana ulaşmak, o sırada bir açık pozisyon olması falan. Bunları bir arada bulmak, denk getirmek kolay değil. Ve her sabah ben sabah uyandığımda e-mailimi açıp bakıyorum. Mesela 10 tane red mesajı. Her sabah. Bu tabii şey psikolojik olarak da kolay değil. Ama işte bunu oyun haline getir. Yani ben öyle yapıyordum en azından. Yani tamam düzgün bir şirket. Ulaştım. Olmadı. Çünkü ihtiyaçları yok. Ama bu şey demek değil. 6 ay sonra dönüp. 6 ay sonra dönüp ya bu arada başvurmuşsunuz işte CV'nizi bulduk bir şey açıldı falan da diyorlar. Öyle şeyler de oluyor mesela.
0: Evet yani o, dediğin gibi daha önceden o sisteme girmek çok önemli.
1: Evet kesinlikle kesinlikle.
0: Çünkü adamlar senin gibi senin özelliklerine olan bir insan aradıkları zaman ilk başta adam tabii eldeki database'ine bakıyor. Evet. Ve senin adının çıkması her zaman büyük avantaj.
1: Evet evet. Bir de hiç değinmediğimiz, yani ben tabii bunlar kendi kendine iş bulma yöntemleri. Değinmediğimiz iki tane şey vardı. Bir tanesi işte bu insan kaynakları siteleri, o ülkenin ikaz siteleri. Yani mesela monster.com işte Amerika'daysa onun aynısının Almanya versiyonu da var, işte Hollanda versiyonu da var gibi oralara üye olmak. O Yani ben oradan gerçekten çok fazla geri dönüş hiç almadım. Ama bu demek değildir ki hani oradan iş bulunmuyor. Zaten öyle olsa böyle on binlerce iş ilanı olmaz orada. Yani girdiğin zaman on binlerce iş var. Bütün büyük şirketler orada falan. Mutlaka işe yarıyordur bazı insanlar için. Ama benim deneyimimde öyle bir şey yok. Bundan daha güzeli bence şey. Bu kafa avcıları dedikleri yani headhunter muhabbeti. Onlara ulaşıp onların sizi neredeyse tırnak içine söylüyorum satmasını sağlamak lazım yani bir işte genel bu işi yapanlar var İK şirketleri bence ondan daha güzeli şey sektörel olarak yapanlar yani mesela bir, bir şirket var bunlar işte insan kaynakları şirketi sadece turizm sektöründe çalışıyorlar dolayısıyla bütün turizm şirketlerindeki birçok insanı onlar yerleştirdiği için tepedeki herkesi tanıyorlar ve eğer seni severlerse senin profilini sektörde hatır sayılır insanlara direkt telefonla, direkt e-mail'la gönderiyorlar. Çünkü onların da ya yani onlar parayı oradan kazanıyorlar. Dolayısıyla her iki taraf için de kazançlı bir hareket oluyor.
0: Anladım. Yani zaten adam sektörün içinde olduğu için bağlantıları güçlü.
1: Evet.
0: Öyle olunca hemen seni uygun kişiyle bağlayabiliyor.
1: Aynen zaten şöyle oluyor yani çok uluslu şirketler genelde bu işi bu şirketlere taşer ediyorlar. Çünkü birini bulmak özellikle kilit bir yerden sonra yani başlangıç işleri için değil ama yönetim kademesine girdikten sonra o insanları böyle CV ile bilmem başvuruyla falan almıyorlar zaten. Yani çünkü ona vakitleri olmuyor bir de riski atamıyorlar o yüzden mesela birisi bir üst düzey yönetici arayacaksa veya orta düzey yönetici arayacaksa gidip bu şirketlere işte parası karşılığında şey diyor. Yani bana birini bul. O adamlarda ellerinde çok ciddi veri tabanları var. Arayıp oradan seni buluyorlar. Sonra aa işte şu kişi vardı İstanbul'da oturuyordu. Bir arayayım bakayım Almancası nasılmış işte falan deyip seni arıyor. Bir önelemeden geçiriyor sonra da seni işte işverene sunuyor. Yani o yüzden bu insanlarla iyi geçinmekte fayda var. Eğer birisi seni beğenirse gerçekten her fırsatta seni seni empoze ediyor. Ve bu, bu bence en iyi referans.
0: Bazen LinkedIn'de görüyorum bu insanlar mesaj falan atıyor. Evet. Demek ki cevap vermek lazım. İyi davranmak lazım.
1: Kesinlikle. Kesinlikle ben mesela bir, bir böyle kafa avcısıyla uzaktan yani bir telefonla bir arkadaşlık kurduk. Ee, onun sebebi şu. O bana bir iş önerdi. Ben sadece işi reddetmedim ama o iş için ona birisini buldum. Ve benim iş bulduğum kişiyi gerçekten işveren de işe aldı. Dolayısıyla hem işverenin işi görülmüş oldu hem benim bir arkadaşım çok iyi bir iş bulmuş oldu. Yani sen
0: de kafa avcılığı yaptın bir nevi. Bin.
1: Evet ve kafa avcısı adam da para kazandı. Dolayısıyla şimdi bu adam ara ara beni arıyor. Ya işte böyle birini arıyorum böyle bir profil var mı tanıdın falan diye. Yani iyilik yap denize at diyorlar ya. Bu iş biraz öyle. Arayı sıcak tutmak lazım. İşte yardımcı olmak lazım. Kesinlikle şey önemli ve LinkedIn'den gelen mesajlara birçok arkadaşım cevap vermiyor. Geçenlerde bir arkadaşımın LinkedIn mesaj kutusunu gördüm. Hem işte yeni iş fırsatı çıkmıyor falan diye şikayet edip duruyordu. Bir baktım 7-8 tane kafa avcısı yazmış ve hiçbirine geri dönüş yapmamış. İşte niye diye sorduğumda şey dedi yani... Ya işte önerecekleri işleri bu iş mesela benim yapmak istediğim bir iş değil. Ama dedim ki ya bu adamın işi bu. Sen onunla telefonla görüşmeyerek ne kazanıyorsun? Yani bence telefonla görüşülmeli. Mümkünse yüz yüze görüşülmeli. Ve şunu söylemekte de bir sakınca yok. Ya bu gönderdiğiniz iş çok teşekkür ederim. Yani beni uygun görmüşsünüz sağ olun. Ama bu iş bana göre değil. Veya benim istediğim bir şey değil. Ben kariyerimi şu yönde geliştirmek istiyorum demek. Bence çok... Çok güzel bir şey. Onlar da ne diyecekler? Tabii ki yani olur. Biz o sektöre bakmıyoruz ama veya bakıyoruz ama şimdi bir şey yok elimizde gibi. Yani bu insani ilişkileri kullanmamak bence en büyük hata.
0: Evet çok çok doğru söyledin. Yani insanlar kestirip atıyor ya da dediğin gibi hiç iletişim kurmuyor. O başta o iletişimi bir şekilde kurup işi beğenmezsen bile her zaman hayır diyebilirsin. Böyle bir opsiyonun var. İlla evet demek zorunda değilsin. Ama en azından o Kafa abisiyle tanışırsan ve bu adam senin bu işi sevmediğini öğrenir ama en azından senin CV'ni inceler ve belki karşıta çıkacak başka işlerde seni arama ihtimal çok daha yüksek.
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Yani yani sektörde sektörde tanındık edinmiş oluyorsun bir nevi.
0: Evet. Yani networking aslında olaya giriyor. Kesinlikle. Yavaş yavaş ne kadar çok insan tanırsan ...onlar da seni ne kadar çok tanırsa... ...ve senin deneyimini biliyorlarsa... ...hangi işlerde ilgin olduğunu biliyorlarsa... ...ona göre uygun bir şey çıktığında... ...yani dur bir şuradan birkaç CV bakayım... ...demek yerine... ...ya şurada bir adam var onu bir daha bir arayayım... ...belki bu hoşuna gidebilir diyebiliyor... ...benim çok güzel bir örneğim var... ...ben bir kafa avcısıyla bir... ...8 sene önce falan konuştum... ...adam inatla hala beni arıyor...
1: İşte çünkü... E, ...o da adı çünkü şöyle bir şey var... ...bir... Onun işi o. Yani parasını öyle kazanıyor. Bunu bu, Yani bu çıkarları bunlar bu ayıp değil. Yani o bu işten para kazanıyor. İşi o. Dolayısıyla buna saygı göstermek lazım. Ben o yüzden bir kere her aradıklarında açıyorum. Yani sırf kendim için değil. Yani o adamcağızın işi o. Görüşmek istediğinde de hani iş bana göre olmasa bile açıyorum telefonu. Konuşuyorum. Çünkü yani onların da işte mutlaka kriterleri var. Her gün işte en az 10 görüşme yapması lazım falan. Bunu da karşı tarafa vermek lazım. Yani bu, bu bence güzel bir şey. Bu fırsatı vermek lazım. Ve seni aramasının da sebebi şu, demek ki profilini beğeniyor. Yani seni sürekli dönüp dönüp arıyorsa, biliyor ki seni kolaylıkla işte sektörde bir yere yerleşmeni sağlayabilir.
0: Aynen, aynen. Zaten o yüzden ben de sürekli açıp kendisiyle konuşuyorum. Evet. Dediğim gibi cevap veriyorum ve o ilişkiyi aktif tutmak gerekiyor. Ayrıca hani şu da var, bu insanlar bugün o pozisyonda var ama yarın insanların bazıları şirketlere geçebiliyor. Doğru. Ve adam şirkete geçerken de database'in kendisiyle gö- beraber götürüyor.
1: Aynen, aynen.
0: O yüzden her, her şekilde önüne başka bir fırsat gelebiliyor.
1: Evet, kesinlikle. Ayrıca da ne kadar güzel bir şey. Bazen insan bir sektörde çalışırken şeyi bilemiyorsun. Yani hani ya işte B şirketine geçsem acaba şartlar değişir mi? İyi bir pozisyon, daha iyi bir maaş mümkün mü falan Böyle insanlar seni aradığı zaman biraz da şey oluyor. Moral desteği oluyor. Yani a bak hani böyle böyle bir iş var. Çoğu zaman insanlar şey düşünür. Hani ya bu işi bırakırsam şimdi piyasada kötü başka bir şey bulabilir miyim falan. Düşünsene yani şirkette bir şey canın sıkıldı ve 2 3 kafa avcısıyla da görüşüyorsun aynı zamanda. Çok sıkışırsan şey dersin yani hadi bana eyvallah dersin ve yani bunlar son anda yapılacak şeyler değil. Onu demek istiyorum. Hani maraton dedim ya. Bu Ne zaman ne olacağı belli olmaz. Elektrikleri ne zaman kesileceği belli olmadığı için sen bütün lambaları tam şarjlı evde bulundurmak durumundasın. Elektrik kesildi ama ben bunu bunun pilini bulayım da takayım da falan olmaz. Yani işte Allah korusun yani hepimiz işimizi kaybedebiliyoruz. Başka şeyler olabiliyor. Sen ha tamam işte şimdi ben iş arayacağım dediğin zaman çok geç olabilir. Yani network yapacaksın, İK'cılara ulaşacaksın, bu kafa avcılarını bulacaksın falan. O yüzden elinin altında her zaman aktif böyle bir arayış içinde olmasan bile yani aktif görüştüğün insanlar falan olmasında bence fayda var.
0: Yani piyasanın nabzını her zaman tutmamız lazım diyorsun.
1: Kesinlikle. Kesinlikle ki zaten çevremizde de görüyoruz. Sen de görüyorsundur. İşte bir şirketten zaten emekli olmak falan gibi o tip şeyler geçti. Hani giriyordun 30 sene sonra emekli oluyordun falan. Öyle şeyler yok. Çok fazla çok sık iş değiştirenleri görüyorsundur. Onun sebebi demek ki bu adamlar aktif olarak işte bu ilişkilerini yaşatıyorlar. Sürekli yeni teklifler alıyorlar ve teklif aldıkları yerlere geçerken de hep terfi alarak daha iyi maaşlarla falan geçiyorlar. Yani hiçbir yerde 20-30 sene çalışan insanlar böyle çok parlak terfiler almıyor aslında. O yüzden bence, bence kariyer gelişimi için de önemli.
0: Aynen katılıyorum. Çok kapsamlı bir konu bu. Bugün ucundan bir dokunduk. Çünkü bunun ayrı boyutları da var. Bir CV hazırlama yurt dışına göre bence düşünülmesi gereken bir nokta. Mektup yazmaktan biraz bahsettik. Onda bir sürü ayrıntısı var bence. Bunların evet. üstüne çok önemli bir ayrıntı daha var. O da deneyim sahibi olup iş aramak ayrı. Deneyim sahibi olmadan direkt üniversiteden çıkıp iş aramak apayrı bir şey. Bunlara evet. önümüzdeki bölümlerde döneceğiz. Ama şimdilik teşekkür ediyorum. Galiba sorunun cevabını aldım.
1: Tamam süper. O zaman haftaya konuşuruz.
0: Haftaya gene görüşmek üzere. Hoşça kal. Rega